0: Questo sarà un articolo un po' diverso dal solito. Troverai la ricetta del piccione pasquale, tra poco ti racconto di cosa si tratta, e troverai anche una nostra storia ispirata alla Via Crucis, ma con protagonisti insoliti. La storia sarà pubblicata in tre volte diverse, ma prima sigla, che oggi sarà un po' diversa dal solito. mille ce n'è, mio cuore di fiame da stazione della via Crucis. Gesù è condannato a morte. C'era una volta nell'orto del Getsemani una picciona di nome Cherami. Si era fermata un momento a prender fiato dopo un lunghissimo volo tra aerei da guerra e bombe. Un piccione in guerra? E con un nome? Ma cosa stai dicendo Tiziana? Viaggiava insieme ad altri due compagni che d'improvviso erano spariti dietro di lei, colpiti dalle mitragliatrici. La nostra Cherami era stata colpita al petto e a un occhio e aveva una zampa penzolante, ma aveva una missione da compiere, tornare al suo nido. Gli uomini che l'avevano addestrata pensavano che davvero a lei importasse consegnare messaggi di guerra, ma non se ne curava per niente. La lontananza da casa le pesava talmente tanto che niente e nessuno avrebbe potuto fermarla sulla via del ritorno. Mentre si abbeverava tra gli ulivi, si ripeteva tra sé e «Ho l'impressione che in questo orto sia successo qualcosa di importante, ma non ricordo cosa. Chissà se un giorno si ricorderanno di me allo stesso modo. A volte ho l'impressione che noi piccioni provochiamo solo disgusto. Cher guardò l'orizzonte. Il sole sembrava non voler sorgere su questa terra che pareva solcata unicamente da odio e guerre. Chissà perché gli esseri umani si uccidono tra loro in questo modo. Capirei se avessero fame, come il leone con la gazzella». Ma qui è proprio cattiveria, sentenziò Picciona. Ma non li capiremo mai. Manco si capiscono tra loro, figurati se possiamo farlo noi. Ma veniamo a me. Ora ti racconto la mia storia. Sapete quanti chilometri e chilometri ho viaggiato nei cieli? Tantissimi. Mi chiamano Piccione Viaggiatore, infatti ma questo da tempo immemore. Inviare messaggi attaccando un cestino al mio corpo è una pratica che sembra sia nata in un'area dell'attuale Siria e lì diffusa in Egitto, India e fino in Cina. Nel mondo greco-romano i colombi o piccioni erano usati sia in tempo di guerra sia per mandare avvisi commerciali. Il mio sfruttamento continuò fino al Medioevo, soprattutto in Oriente dove la posta era regolarmente inoltrata a mezzo di colombi. La mia storia moderna, invece, inizia nel 1572 ad Harlem, in Olanda, durante l'assedio delle truppe spagnole, e da lì si diffuse in Inghilterra e in Francia. Ma lo sai come facevano a farmi fare da viaggiatore postino? Io sono un animale monogamo e ho molto sviluppato il senso di proprietà del nido e dell'allevamento della prole, mica come certi umani. Per addestrarmi a rientrare al nido da distanze notevoli, sfruttavano la mia vedovanza, ovvero non vedevo l'ora di raggiungere al più presto la mia compagna o compagno, anche perché faccio veloce, viaggio sui 100 km all'ora, anche per lunghi tratti. Anche se poi devo dire che il nemico addestrava i falchi come contromisura per mangiarmi, insomma, un lavoro pericoloso. E poi c'erano altri nemici che dovevamo combattere, come i temporali, la nebbia, il vento e la solitudine. Eravamo soli nei cieli e senza la protezione del nostro stormo, che con le sue evoluzioni in volo confonde i predatori quando si lanciano in picchiata. Mi usavano anche per mandare messaggi, soprattutto nelle reti spionistiche in tutta l'Inghilterra. Trovavate piccionaie ovunque e mi facevano stare lì in attesa di partire. Ma se il nemico ci scopriva, erano dolori. Venivamo catturati e imprigionati, come quando ai nostri amici piccioni tedeschi impedirono di volare in Germania dall'Inghilterra durante la Prima Guerra Mondiale. Addirittura, pensate, li fecero sfilare con altri commilitoni per le vie inglesi e americane nel corteo come prede di guerra al seguito del vincitore. Ma onestamente, ma cosa ne sapevamo noi della guerra? Volevamo solo tornare a casa dai nostri mariti e mogli. Pensate che a Lille, in Francia, dopo la guerra, venne eretto addirittura un monumento che commemorava la morte di oltre 20.000 piccioni. Io fui l'unica sopravvissuta. Aiutai a salvare i membri di un battaglione statunitense della 77esima divisione nel corso della battaglia delle Argonne nell'ottobre 1918. L'unità era rimasta intrappolata e disponeva solo di tre piccioni. I miei due amici furono uccisi dai tedeschi. Io riuscii a partire verso le linee americane, a raggiungere il quartier generale e a consegnare il messaggio. Fui considerata eroe di guerra. Mm, Sai che consolazione. Nella seconda guerra mondiale 200.000 piccioni furono assoldati solo in Inghilterra e 54.000 negli Stati Uniti. E anche in Germania, anche perché Himmler era un appassionato colombofilo e costrinse la Gestapo a creare una fitta rete di comunicazioni usando noi piccioni. Durante lo sbarco in Normandia invece furono inviati addirittura 7.000 colombi al seguito dei paracadutisti lanciati oltre le linee nemiche e costretti al silenzio radio. Il primo a riportare un messaggio in patria fu il mio amico Gustav, che si guadagnò una decorazione, mentre Paddy attraversò la manica in sole 4 ore. E ora cosa rimane di noi? Non serviamo più per le loro stupide guerre e quindi cercano di cacciarci dalle città in tutti i modi possibili. Dicono che il nostro verso è insopportabile. Che lasciamo i nostri escrementi ovunque, cioè per noi un'inutile statua di un cavallo e un utile albero sono la stessa cosa. Dicono che mangiamo di tutto, che siamo sporchi, che siamo degli invasori perché mettiamo al mondo troppi figli. Ma sapete qual è l'unica vera invasione su questo pianeta? Quella di Homo sapiens sapiens, ragazzi sono ovunque, stanno facendo razzia di tutte le riserve naturali di questo pianeta, inquinano, sporcano, si uccidono tra loro, non sanno vivere in armonia con gli altri animali, sono altamente invasivi di ogni habitat esistente e a breve probabilmente dovranno portare la loro spazzatura anche su Marte, ma si ostinano a prendersela con noi animali. Dove sono gli spazi per noi? Perché dobbiamo continuare a vivere nella loro spazzatura? Sono loro i veri invasori. Tra gli ulivi si udiva solo l'eco di spari, bombe e soldati. La storia è un continuo ripetersi. Di quanti cristi avremo bisogno prima di capire che la violenza genera solo violenza e che stiamo distruggendo il mondo? Picciona riprese il volo e mentre volava vide da lontano un maiale che, uscito dal tribunale di Gerusalemme, a fatica arrancava lungo la via che saliva al Monte Calvario. Ma questa è un'altra storia e te la racconterò la prossima settimana. Nell'articolo di oggi del nostro blog troverai la ricetta della torta piccione pasquale. Ma perché l'abbiamo chiamata così? E allora il panettone non puoi chiamarlo panettone se è vegano, e il pandoro non puoi chiamarlo pandoro se è vegano, e la colomba non puoi chiamarla colomba se è vegana. E allora abbiamo deciso di cambiare nome alla colomba e chiamarla piccione. Tanto sempre la stessa famiglia è. Scherzi a parte, questo è il nostro tributo a uno degli uccelli più odiati al mondo, il piccione. E attenzione, questa non è una colomba nel senso di grande lievitato, la ricetta che trovi nel blog. Si tratta di una torta preparata nello stampo della colomba per chi proprio non ha nessuna maestria con i grandi lievitati e non ha nessuna intenzione di metterci. La prepari in 10 minuti circa, non serve l'impastatrice, non hai bisogno di camere di lievitazione, non hai bisogno di farine speciali, non hai bisogno di competenze da grandi lievitati per preparare la torta piccione pasquale. Infatti le differenze tra il nostro piccione e la colomba, ovvero il grande lievitato, sono diverse. La colomba è un grande lievitato e come tutti i grandi lievitati ha le seguenti caratteristiche. Si usano farine tecniche tipo manitobe e similari per poter incordare l'impasto e creare maglia glutinica, ha una struttura alveolata, è ricca di parte grassa nell'impasto, il grasso e lo zucchero aiutano il prodotto a non deperire facilmente, ha bisogno di tempistiche di lievitazione e di controllare le temperature, si usa il lievito di birra o madre sia secco che fresco e non il lievito istantaneo, questo è perfetto per le torte, i muffini o i dolci simili come il nostro piccione ed ha una sensazione di leggerezza quando è in mano una fetta. Quella che trovi nel blog è una preparazione semplice, non hai bisogno di competenze. Insomma, ti auguro buon divertimento ai fornelli con il nostro piccione Pasquale. Ti lascio il link in descrizione qui sotto il podcast. E ti do appuntamento nuovamente la prossima settimana con la nostra seconda stazione della Via Crucis degli Animali. Ciao! Questa favola breve se ne va, se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.